0: פרשת וישלח, יעקב חוזר הביתה, מת מפחד מעשו, ומנסה בדרכים שונות לבדוק מה קורה, להתחנף, ואף להתגונן מפני מצב שבו עשו יהרוג אותו ואת משפחתו. אחרי כל זה, יש לנו סוף טוב לסיפור, והאחים מתאחדים ונופלים זה בזרועותיו של זה, ובכי וחיבוקים. אז מה זה התהליך הזה בעצם, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה, בהתמודדות עם השדים שלנו? בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחניות וימימה. כלילה שחר וידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים דרך פרשת השבוע. אז
1: פרשת וישלח, יעקב מתחיל את המסע שלו בחזרה הביתה, ובחזרה הביתה עולים לו כל מיני דברים. הוא צריך לפגוש שוב את עשיו, וככה המפגש עם עשיו מעלה לו לא הרבה פחדים, חששות, לחץ, חרדות, לא יודע איך הוא יקבל אותו. אז איפה זה פוגש אותנו, המסע שלו בדרך הביתה?
0: אז בעצם הפרשה מתעסקת די הרבה ב- בחששות שלו ובפחדים שלו לקראת עשו. והוא עושה כל מיני דברים, הוא שולח מנחות, הוא מתכנן תוכניות, הוא מתכנן איך לפצל את המשפחה שלו למחנות, כדי שאם תהיה מתקפה אז הם ישרדו. מאוד מאוד בולט הפחד מפני הפגישה הזאת עם עשו. ומוקדש לזה חלק ניכר מהפרשה ואז בסופו של דבר מתי שהוא פוגש את עשיו הם נופלים זה בזרועותיו של זה ובוכים ויש לנו איזה רגע ממש מרגש והשאלה ששאלתי את עצמי זה בעצם מה זה מה זה התהליך הארוך הזה בעצם עד, ה... עד הרגע הזה שהם מתרגשים ובוכים ונזכרים בעצם ב... החעות שלהם ובאהבה שלהם? אני חושבת שבאמת רואים פה שיעקב
1: ארץ זה סוג של טרנספורמציה מהפחד והלחץ והוא וה... פוגש שם משהו, הוא גם נאבק עם עצמו סלש באיזה איש לא ברור במהלך הפרשה, יש שם איזה מאבק עם איזה חלקים בתוכו ואז הוא פוגש את עשו וקורא שם איזה, הוא מגיע לקתרזיס שבו יש איזה התנקות, איזה שמחה, איזה חיבור כזה ומה עבר על יעקב? מה, מה הדרך הזאת שהוא עבר שם?
0: אז אני חשבתי שאולי עשיו הוא בעצם סוג של צל, או סוג של חלק של יעקב, אני אסביר רגע למה אני מתכוון שאני אומרת צל, שאנחנו מדברים על צל וזה מושג בפסיכולוגיה שמגיע מיונג, אבל הוא בשימוש בכל מיני דרכים, אנחנו מדברים על חלקים של עצמנו, חלקים של עצמנו שאנחנו לא אוהבים, שאנחנו מסתירים, שאנחנו מתביישים. שאנחנו בעצם מניחים אותם באיזושהי נקודה בצל, באיזה מגירה, באיזה מקום נסתר. מה זה הדברים האלה? זה יכול להיות תוקפנות, אה, זה יכול להיות כעס, עצב, בושה, אה, קנאה, אה, כל מיני דברים שאני בעצם מרגישה, או איפשהו יודעת שאני יכולה להיות כזאת, ורוצה נורא נורא לא להיות כזאת, או רוצה לשים אותם בצד. ובמובן הזה, עשו הוא הצל של יעקב, הוא החלק הזה הפראי, התוקפני, הצרי, זה שטורף את הנזיד וכאילו חלק של האיד, חלק של הדחפים והיצרים ובעצם מה שאנחנו רואים בפרשה הזאת זה הדיאלוג שיעקב מנהל עם החלק הזה בתוכו. והדיאלוג הזה הוא קודם כל מורכב מפחד. ואחר כך יש בו כל מיני ניסיונות אה, להתקרב, לשלוח מתנות, לשלוח מנחות, להתכונן. אבל החלק המרגש הזה מסתיים בחיבוק ובדמעות ובאיזושהי יכולת לקבל את עשו. יעקב ועשו הם עכשיו, בדימוי שלנו, הם בן אדם אחד, שיש לו חלקים כאלה וחלקים כאלה. זה מעניין, כי בעצם יעקב, קצת בבריחה
1: שלו מאסו, השאיר את החלקים האלה מאחור. כאילו בחוויה הפנימית הוא היה יעקב אחד בחרן ובארץ ישראל הוא היה יעקב אחר ופתאום יש מפגש של יעקב הזה ועם יעקב הזה והוא נורא נורא מבוהה לפגוש את החלקים ובסוף באמת נוצר איזה מפגש מאוד מרגש ויותר מזה אחרי זה עשיו מציע לו, אומר לו בוא, בוא נלך ביחד נפגשנו בוא, בוא נמשיך את המסע הזה עד, עד ארץ ישראל ביחד ויעקב עוצר אותו יעקב עוצר אותו ואומר לו רגע אני אני שמח על ההזמנה אבל אני יש לי מלאכה לעשות אני אפילו אקריא את מה שהוא אומר יעקב אומר לו יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהל עלי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. עכשיו רש"י פירוש פרשן על התורה אומר פירוש מקסים הוא אומר מה זה אתנהל עלי איתי לשון נחת בלאט שלי לרגל המלאכה לפי צורך הליכת רגלי המלאכה המוטלת עליי להוליך שמי הם הם הילדים לפי רגליהם שהם יכולים ללך זאת אומרת שהוא עוצר הוא אומר יש פה איזה משהו שאני רוצה לנהל בקצב אחר אני פתאום יעקב מוכן להניח את עצמו
0: אז אני רואה את זה דווקא כתוצר של העבודה הפנימית שהוא עשה זאת אומרת בעקבות זה שהוא והצל שלו התחברו הבינו אחד את השני, אה, התחבקו, נולד החופש הזה. אז זה חופש להגיד, אה, אני רוצה לעשות את הדברים בדרך שלי. כי בעצם, ה, ה, כאילו המצופה זה שהוא, את יודעת, אחרי כל המהלכים האלה, הוא יגיד, כן, כן, בטח, אני הולך אחרי עשיו. אבל יש פה משהו מפתיע, שהוא פתאום אומר לו, לא, לא. יש לי את הדרך שלי. הדרך שלי איטית יותר, הדרך שלי עם המשפחה שלי. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא... מין אה, מחזיק את העמוד שדרה הפנימי שלו מול עשו שלפני רגע היה דמות כל כך כל כך מפחידה. אז נולד פה איזשהו חופש וכמו שאני רואה אותו, החופש הזה זו בדיוק הסיבה למה לעשות עבודת צל. למה להתעסק בחלקים האלה? כי כשאני מכירה אותם, אני מתיידדת איתם, אני מבינה אותם, אני מזמינה אותם, אז אני, יש לי יותר חופש. רחבה יותר, אני מכילה יותר ואני יכולה לפעול ב- עם, עם יותר מרחב.
1: אני חושבת גם שככל שאני מדחיקה את החלקי צל שבימים יותר עוצמתיים, לכאורה כאילו הם לא פוגשים אותי, אבל הם נורא נורא מנהלים אותי מבפנים. אני מרבה מדברת על זה שאנחנו מורכבות, ושיש בנו חלקים וחלקיקי חלקיקים, ושיש בנו גם וגם. אני חושבת שהפיצול של או-או מצד אחד שומר עלינו, ומצד שני מאוד מגביל, אני כל הזמן בבהלה, שלא יגלו לי, שלא יגלו לי את החלקים האלה. ודווקא כשאני מוכנה לקבל את החלקים האלה, משהו בי, כמו שאת אומרת, יוצא לחופש, משהו בי מתרחב ומשהו בי גדל. ויש לזה משפט שהיא אומרת, את חוזרת למקומך, תוך הבנה שאת פגיעה. דווקא מתוך זה שאני מבינה שאני פגיעה, מבינה שיש בי גם וגם חלקים שאולי אני פחות הייתי משווקת אותם בחוץ, דווקא מתוכם אני חוזרת למקום שלי. לציר שלי.
0: ואולי זה מה שעובר על יעקב. כן, אני חושבת שאולי יש פה איזשהו משהו שהוא הפוך לאינסטינקט שלנו. האינסטינקט שלנו זה שקורה לנו משהו לא נעים, נגיד שאני כועסת, או אני תוקפנית, או אני עולה, עולה באיזו תחושה שהיא לא נעימה לי, כמו לא יודעת, קנאה למשל. אז, אז האינסטינקט שלי זה, זה לשים את זה בצד, זה, זה לא להתעסק בזה. ויש פה שאלה שנשאלת, היא שאלה... טיפולית או התפתחותית של למה בכלל להתעסק בזה? מה יצא לי מזה? מה זה הדבר הזה? למה לבוא ולהזמין את המקום הזה שאני כל כך לא רוצה אותו, שאני כל כך מתביישת בו, שיצא ממני איזשהו משהו שהוא גם ככה אני לא חיה איתו בשלום? אז מה זה ההזמנה הזאתי להביא אותו בכל זאת לקדמת הבמה ולחבק אותו ו... ולהכיר אותו?
1: בעצם בשביל מה? ולא רק להכיר אותו, גם לשלוח לו מתנות, ממש לקרוא לו לתוך החיים שלי. זה בעצם בשביל מה?
0: אז הפסיכולוגיה תגיד שכל הצללים האלה, הם בעצם משפיעים עלינו בצורות מאוד מאוד עמוקות, ככל שהם בצל. זאת אומרת, הפתרון לחושך הוא להכניס אור. פתרון לצל הוא לשלוח לשם תשומת לב, ולהאיר אותו במודעות, ולהזמין אותו. קירות. והתהליך הזה הוא תהליך שבו אנחנו בעצם חיים יותר טוב עם עצמנו. אם יש בי איזשהו חלק שהוא מגיב, לא יודעת, בצורות שלא נעים לי איתם, ככל שאני אדחוק אותו הצידה ולא אתעסק בו, אני ארגיש יותר רע. ואם אני מעלה לקדמת הבמה, נותנת לו לגיטימציה, ועושה איתו עבודה, אז בעצם מה שנולד מזה זה באמת התחושה הזאת שאני יותר שלמה. ואני אגיד רק עוד דבר אחד שחשוב אולי לציין אותו לגבי עבודת צל ולגבי יונג, שבעצם הדברים האלה הוא הגדיר אותם כארכיטיפים אוניברסליים. מה זה אומר? זה אומר שזה קיים בכל האנושות. כל מי שהוא בן אנוש של הכדור הזה חווה את הדברים האלה. אני לא לבד, אני לא דפוקה, אני לא אשמה. זה לא רק אצלי אני mm. מתעצבנת על הילדות שלי, או רק אני מתפרצת, זה לא. יש שם דברים עמוקים שמשותפים לכולנו, וזה נותן הרבה לגיטימציה לעסוק בזה. כי אם זה חלק מהאנושיות שלי, אז למה שאני לא ארצה להכיר את זה, ולתת לזה את
1: המקום שזה מבקש? ולמה לא בעצם להכיר אותי? ימימה יש למשפט שהיא חולשות הנפש הן השאר לכוחות הנפש. שנראה לי שכאילו אני צריכה לא להיות בקשר עם חולשות הנפש, אבל בעצם אפשר מאוד עמוק לעצמי, ו- ולהכיר את עצמי לעומק ובכל הרבדים שלי. אני קצת אחבר את מה שאנחנו אומרות לתקופה הזאת, אנחנו נמצאות בחודש כסלו, חודש כסלו זה חודש כזה שבו הימים מתקצרים, החושך נוכח יותר, גם, גם פיזית וגם פנימית יש חורף, ויש שגרה ארוכה, ויש את המשימות, ויש עייפות כזאת. וקורה משהו שהוא נהיה כזה דיאלוג בין האור שבי לבין החושך שלי. ודווקא ההסכמה שלי לא להיבהל מחלקי החושך שלי, וכמו שאת אמרת להוציא אותם לאור, מאפשר לי הרבה יותר לגדול ולהתרחב, והרבה יותר לצמוח שם.
0: אז זה מקסים, אני חושבת שיעקב דווקא ממש מראה לנו איך הוא יוצא לחופשי, ואיך הוא יכול לבחור אחרת. וללכת לאט ובנחת ובדרך שלו. הוא מלמד אותנו למה לעשות את כל זה. זה רק השיר
1: שבדיוק מתחבר למה שאנחנו מדברים, שיר של וולקט, שנקרא אהבה אחרי אהבה. זמן הרי יבוא, ובהתעלות הנפש תברך את עצמך מגיע. אל דלתך ומרתך שלך. אי יחייך לרעהו שלום. ויאמר שב כאן, אכול. ושוב תאהב את הזר שהיה עצמך. תן יין, תן לחם, תן שוב את לבך, לעצמו, לזר שאהב אותך. כל חייך התעלמת ממנו, למען אחר. אותך הוא מכיר בעל פה. הורד את מכתבי האהבה מכוננית הספרים, התצלומים, הערות הנואשות, כלף את הדימוי שלך מן המראה, שב, חגוג את חייך. אז מה אנחנו מזמינות את עצמנו השבוע, בעקבות הפרשה?
0: אז תראי, עבודת צל יש לה פרקטיקה, יש על זה המון המון חומר, זה עולם שלם, אבל ממש בקטן, כשמופיע בי ה... הילד הרע, הזה שאני לא רוצה, הזה שאני לא אוהבת, אז רק יישאר שם עוד רגע לנסות לראות מיהו ומה הוא.
1: אולי לשלוח לו מתנות, להסכים להתפייס, להתיידד איתו, להתיידד עם חלקי הצל
0: האלה שבי. נתחיל בזה שזה חלק שלי ושכדאי לי להתיידד איתו.
1: יופי, נשמעת לי עבודה מאוד מעניינת. תהיה לנו השבוע, אז ניפגש? בטח. תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.